0: Eu quero convidá-los para a leitura das escrituras, no Evangelho de Mateus. Capítulo 13. Eu vou ler, e peço que os irmãos acompanhem. Do versículo 1 até o versículo 23. A parábola do semeador. Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande... E por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz, outra parte, caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, outra, ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado. E este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles, se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo... Se tornou insensível de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado, em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos... Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-o infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela Tua Palavra, que está sendo semeada aqui nessa noite, Senhor. Que ela encontre terra fértil nos nossos corações, para que possamos frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no mês de missões estaduais, e desde domingo passado... Temos aqui ouvido alguns testemunhos, alguns pregadores, alguns pastores que estão trabalhando dentro do tema. E o tema de missões estaduais para este ano é frutificando em São Paulo. Frutificando em São Paulo. E eu, nessa noite, é, decidi caminhar dentro desse tema. Acho que não seria sábio da minha parte tentar caminhar em outro tema. Sendo que a gente já vem trabalhando dentro desse tema e vamos continuar até a semana que vem. Frutificando em São Paulo. Frutificando. Eu começo refletindo um pouco a respeito do verbo frutificar. Frutificar, que na botânica tem o significado é, de produzir o fruto. Quando a planta produz o seu fruto. Esse é, sem dúvida nenhuma, um, um momento talvez de mais importância para uma planta, para uma árvore para um vegetal, quando ele produz o seu fruto. Porque o fruto, ele quando é produzido e está ali pronto e maduro, ele serve de alimento para os animais, serve de alimento para o reino animal, e ele também protege a semente. A semente que é a garantia da continuidade. A semente que é a garantia da continuidade daquela árvore, que a partir da semente é onde novas árvores vão ser geradas. Então o fruto é responsável por proteger essa semente. E também responsável por alimentar. Alimentar os animais. Alimentar o ser humano. Quando a gente usa. Desse verbo como metáfora. Fora da botânica. Nós entendemos que. Frutificar é produzir um resultado, é quando se produz um resultado, é quando, se, é quando surge o um produto, é a consequência. Lá em Gálatas 6, 7, 8, eu gostaria de ler com vocês. Paulo diz o seguinte... Gálatas 6, 7, 8, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Frutificar é um resultado das nossas escolhas. Frutificar é inevitável. Aquilo que decidimos, aquilo que escolhemos, o caminho que decidimos entrar, as sementes que decidimos plantar, certamente colheremos. O ditado diz que quem planta vento, colhe tempestade. Não tem jeito. Quando plantamos maçã, vamos colher maçã. Quando plantamos mamão, vamos colher mamão. As sementes que plantamos... As escolhas que fazemos no decorrer da vida, na caminhada... Elas vão trazer um fruto. Vão trazer as suas consequências. As consequências de uma má alimentação... Você lá na frente vai sentir o resultado. Se você está plantando uma má alimentação no seu organismo... Os frutos não serão bons. Se você tem um vício... Um vício de cigarro, por exemplo. Sem dúvida, aquilo é uma semente que você está plantando e que você vai colher algo ruim lá na frente. Mas também se você, se você semeia relacionamentos, amizade, lá na frente você vai colher também. Amizade, relacionamentos profundos. Frutificar é uma consequência, é o resultado. O que frutificamos na verdade, é o resultado, são os resultados das nossas escolhas. E aí então voltamos para o tema. Para o tema de missões estaduais. Frutificando em São Paulo. O que esse tema quer dizer é que nós, nós vamos produzir algo em São Paulo. Que nós, que nós vamos produzir algo no estado de São Paulo. Que nós devemos produzir algo no estado de São Paulo. E a respeito do que? O que é esse resultado que nós devemos produzir? E aí, eu olho para o texto, outro texto de João 15, versículo 6. Que é exatamente a divisa do tema de missões. João 15, versículo 16. Vocês não me escolheram. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus está dizendo aqui que Ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto. Para que a gente frutifique. Esse texto é a metáfora da videira ou a parábola da videira, Jesus ele diz nessa metáfora, nessa parábola, que ele é a videira, e nós somos os, os ramos, e se nós estivermos ligados à videira, nós naturalmente vamos dar o fruto, nós naturalmente vamos dar o fruto, a consequência de caminhar ligado à videira, ligado em Jesus, é frutificar. Tanto que ele diz que o, o ramo, o galho que não frutificar, ele é cortado. Depois você pode ler lá o capítulo 15 de João. Jesus diz o seguinte, aquele que, tá, que não está frutificando, ele é cortado. Por quê? Porque de certa forma ele não está mais ligado. Ele está morto. Consequentemente... O resultado de estar ligado a Jesus, de estar conectado a Jesus, de como, na metáfora, um ramo está conectado à videira, a consequência é: nós daremos frutos, nós frutificaremos. Não tem opção, frutificar não é uma opção. Nós vamos frutificar. Frutificar para aqueles que estão ligados em Jesus, não é uma opção. É uma consequência de estar ligado, de estar conectado, de estar inserido em Jesus. E o que é esse fruto? O que é o fruto de alguém que está conectado em Jesus? O que produz a pessoa que caminha conectada, que caminha conectada a Jesus? Qual é o produto, qual é o fruto? E nós poderíamos aqui, talvez, é, levantar um debate e falar a respeito desse fruto, é, quais, são, quais são os resultados que, um, que a vida de um cristão produz, de um cristão que é realmente discípulo de Jesus, e nós poderíamos, de fato, levantar aqui um grande debate a respeito disso, e seria muito legal, eu, mas eu acho que a gente ia perder muito tempo. Então eu acho que a síntese perfeita desse fruto, Paulo faz muito bem lá em Gálatas. Gálatas 5, versículo 22, que é o texto conhecido como como mais alto, como o fruto do espírito, isso mesmo. Vamos abrir lá. Gálatas 22. Gálatas 5, 22. Paulo diz o seguinte: mas o fruto do espírito, olha lá, o fruto por quê? Porque é uma árvore. É uma árvore que dá um fruto. Uma árvore não dá diversos frutos. Uma macieira, ela vai dar uma maçã. Você não vai colher pera, banana na macieira. Você vai colher uma maçã. Então é um fruto. É um fruto só. O fruto do Espírito. O fruto dos ramos que estão enxertados na videira. O fruto, esse fruto ele é... Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, versículo 23, mansidão e domínio próprio. Vamos repetir juntos o fruto do Espírito, vamos lá? O, mas o fruto do Espírito é, vamos lá, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Como eu disse, nós poderíamos aqui fazer um debate muito legal de quais são os produtos, os resultados de uma vida cristã. Mas eu creio que a síntese, ela está aqui em Gálatas com Paulo. Esse é o fruto do Espírito. Agora pensa um pouco comigo. Nós somos convocados a frutificar. Não somos convidados, nós somos convocados. Ou seja, não tem escolha. Se nós estamos em Jesus e queremos caminhar com Ele, nós vamos ter que frutificar. Nós vamos frutificar. O fruto, então, ele não é nosso. O fruto, ele é o fruto do Espírito. Ele é o fruto da árvore da qual passam, passamos a fazer parte. E essa árvore quem é? Quem é a videira? Jesus disse que Ele era essa videira. Então essa árvore, ela deve nascer em nós. Ela deve nascer em nós, para que nós possamos dar esse fruto. E como isso acontece? Como isso acontece? Como essa árvore vem à existência? Como a gente encontra essa árvore? Quem que planta essa árvore? Quem que plantou essa árvore? Qual é a semente que planta essa árvore? E aí, então, a gente volta para o texto que a gente leu no começo, que é a metáfora, a parábola do semeador. E eu gosto muito dessa parábola porque Jesus explica, né? A maioria das parábolas, Jesus ele não se atenta muito na explicação. Mas nessa, Jesus chama os discípulos e ele, então, explica. Ele, de... né? ele vai detalhando o que significa essa parábola. Nessa parábola... É, existe ali um semeador, é um semeador que saiu para semear, ele saiu para jogar sementes nos solos, esse semeador ele é o próprio Deus, e a semente, a semente é a palavra de Deus, é isso que, a, que, a, que Jesus nos diz, que é a palavra de Deus, a semente é a palavra, e o semeador é o próprio Deus, Deus um dia saiu para semear, não havia nada, havia só o caos, havia a escuridão, havia um vazio, havia o nada, e o semeador, o grande semeador, ele sai para semear, ele vai dar uma volta no nada, e ele sai no nada, jogando as suas sementes, jogando a sua palavra... E essa palavra, ela vai caindo no solo e vai produzindo vida. Tudo é criado pela palavra de Deus. Tudo vem à existência, através da palavra de Deus. Ele sai para semear, e vai lançando a sua palavra. Mas o Senhor continua semeando. Ele continua semeando. O Deus que semeou lá no Gênesis. Com a sua palavra, ele continua caminhando pela terra e semeando a sua palavra. Ele continua lançando as suas sementes. E aqui, o que Jesus nos diz, é que o solo para essas sementes, o solo é o coração humano. E quando a gente lê esse texto, uma primeira leitura, a impressão que dá é que são quatro pessoas diferentes, né? São quatro tipos de pessoas diferentes. São quatro solos, quatro tipos de pessoas. Eu entendo um pouco diferente. Eu entendo que são quatro estados em que o nosso coração pode estar. São quatro estados em que o nosso coração ele pode ficar. O nosso coração às vezes pode estar como aquele primeiro exemplo como segundo, como terceiro ou como quarto. São os estados de, do coração humano em relação a essa semente divina. A semente divina é lançada. E o coração humano, ele vai estar num desses quatro estágios aí, né? numa dessas nessas quatro fases, numa dessas desses quatro estados. E Jesus então ele vem e detalha esses estados. Ele diz que o primeiro, o primeiro coração, o primeiro solo, lá no versículo 19, é quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. O maligno vem e arranca o que foi semeado. Esse primeiro coração, ele não entende. E eu fiquei refletindo sobre a respeito de não entender. Porque você ouvir alguma vez e não entender, o que você faz? Você que já foi estudante, você ouve algo e o professor, você não entende. Você levanta a mão, vocês levantam a mão? Falam, professor, eu não, eu não entendi. Ou se você é tímido, você vai perguntar para o amigo nerd, né? <risos> Isso os jovens, estou falando com os jovens que aqui já estão na escola. Ou se você não entende, por exemplo, se eu estou aqui pregando e você não entende algo que eu falo. Muita gente vem depois no final do culto e fala assim, pastor, me explica aquilo que você falou ali, assim, assim. João, me explica o que você quis dizer com aquilo. E aí a gente conversa e tenta, a gente tenta entender, não é verdade? A gente tem esse anseio por entender algo que está sendo explicado para a gente. A gente só não tem esse anseio quando falta interesse. Quando você está totalmente desinteressado. Você não gosta daquela matéria. Você não quer saber o que o pastor está falando. Você não quer saber o que o seu amigo está tentando te explicar. Você não quer. Você faz aquela cara de paisagem, dá um sorrisinho. Legal, entendi. Não entendeu nada. Se ele te perguntar daqui cinco minutos, você não vai saber explicar nada. Eu entendo que esse essa falta de entendimento aqui desses que não entendem é na verdade uma falta de interesse é alguém que não está interessado não quer saber mesmo não está não interessado em ouvir não está interessado em entender porque se é difícil entender o que a gente faz? a gente para e explica de novo usa uma metáfora desenha, né? quer que eu desenhe? desenha, senta Faz um reforço. Quem é interessado entende. Mas aqui, esse tipo de coração, esse tipo de solo, que recebe essa, essa, essa semente, é como esse solo da beira do caminho, beira de estrada, que já foi tão pisado, tá tão duro, que não penetra, não tem jeito, não vai brotar. A semente não vai brotar. Alguém que não tem interesse por essa palavra que gera vida. É alguém que ouve. E o Senhor está semeando, Ele está semeando. Ele está semeando, Ele está semeando quando você abre a sua Bíblia, quando você ouve uma mensagem, Ele está falando, Deus está falando, gente. Gente. Ao longo da história, a voz de Deus está ecoando. A palavra do Senhor está sendo dita por ele. Ou diretamente, ou através dos seus servos. Já teve até uma vez que uma mula falou a palavra de Deus. Então ele está usando tudo e todos. Ele usa quem ele quiser. E ele tem a palavra dele. E hoje às vezes a gente pega uma versão mais antiga, a gente lê e a gente não entende, né? Mas tem tanto material disponível, tem tanto material disponível, o que precisa é interesse. Esse primeiro coração é um coração desinteressado. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí pro, para o que, o, o que essa semente vai gerar. Ele não tem esse interesse. No versículo 20. Jesus fala a respeito do segundo tipo de solo. Versículo 20 e 21. Quando a semente, quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha aí, a pessoa ouviu e teve um interesse. Oh, legal, poxa faz sentido. Essa palavra faz sentido. E ela recebe. Todavia... Visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. É alguém que tem um interesse inicial. Fez sentido, ele falou. Mas ele não tem tanta convicção. Ele não quer aprofundar. Ah, é bonita, é uma mensagem bonita. Dá para fazer um quadro e colocar na minha casa. É uma mensagem bacana. para colocar num cartão, enviar para alguém. Mas não há um interesse em aprofundar no conhecimento. Em conhecer mais e mais e mais. Na última mensagem que eu preguei, há dois domingos anteriores, eu falei sobre a cura do cego, né? O cego que... Jesus curou em duas etapas. Jesus curou, primeiro o cego via pessoas como árvores. E aí Jesus vem e toca de novo, e aí então ele vê completamente. É gente assim, que recebeu um toque de Jesus, já está vendo pessoas como árvores e está tudo bem. É legal, a mensagem é bonita, faz sentido. A mensagem de Jesus é linda, mas eu não, não tenho tem por que aprofundar. Não quer aprofundar. Falta convicção. E falta profundidade. Falta raiz. E aí quando surge, quando surge a perseguição ou a tribulação, porque se há algo que a gente precisa entender, é que quando essa semente é plantada no terreno dos nossos corações, a tribulação e a perseguição vai surgir. Porque, essa porque o fruto que vai produzir, essa árvore que vai crescer, o diabo não está interessado. O sistema desse mundo não está interessado. Então vai vir a perseguição, vai vir a tribulação. Agora, se não tem raiz, se não tem convicção, se não tem profundidade, na hora que vem a tribulação você fala, ah, é uma mensagem bonita, mas não vale a pena, né? Não vale a pena pagar esse preço. Não vale a pena pagar esse preço. E logo, a semente é sufocada, a plantinha é sufocada. O terceiro, solo, no versículo 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. É alguém que ouve a palavra, é alguém que entende o significado da palavra, mas não prioriza. Não há uma prioridade aqui. Tanto que quando surgem... as preocupações da vida e o engano das riquezas, as preocupações das, da vida e o engano das riquezas sufocam. Por quê? Porque se, se a semente não é prioridade para você... A hora que surgem as preocupações, meu amigo, você vai deixar essa semente de lado, com certeza. A hora que surgir o engano... O que é o engano da riqueza? É aquela sensação de que você precisa conquistar. Eu preciso conquistar. Eu preciso conquistar o meu tesouro pessoal. Eu preciso conquistar a minha casa própria. Eu preciso conquistar o meu carro. Eu preciso conquistar a minha casa na praia. E não acaba, né? Eu preciso conquistar a minha promoção. Eu preciso conquistar. Eu preciso conquistar. Isso é um engano. Por que é um engano? Porque você nunca vai ser saciado. Nunca. Na hora que você chegar e comprar a casa dos seus sonhos, você vai querer a casa da praia dos seus sonhos. Quando você comprar a casa da praia dos seus sonhos, você vai querer a casa do campo dos seus sonhos. Quando você, As riquezas desse mundo são um engano por causa disso. Você nunca vai se saciar. E se a semente da palavra, ela não é prioridade, no solo do seu coração, esses espinhos... A hora que surgirem, vão sufocar essa semente. Porque você simplesmente vai falar, eu não tenho que perder tempo com essa semente. Eu preciso conquistar. Existem preocupações que surgem todos os dias. No meu trabalho, na minha família, na, nos meus estudos. Preocupações que surgem a todo momento. Eu preciso deixar essa semente de lado um pouquinho. E aí é quando... é o engano da riqueza e a preocupação da vida vem e sufoca. E aí você se torna infrutífero. E aí você é o ramo que não dá fruto. Você seca. E de repente, quando você vê, você está cortado. Junto com um monte de outro ramo que não dá fruto. Preste a ser queimado. Correu atrás das riquezas. Correu atrás das preocupações. E aqui eu, eu não estou falando que a gente não precisa correr atrás de, de conquistar coisas. E você quer comprar a sua casa, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e te ajude a comprar. Não vire as costas para as preocupações que surgem na sua vida, claro que não. Mas priorize. Há uma semente plantada no seu coração. E essa semente deve ser prioridade. Deve ser prioridade na sua vida. Todos os dias quando você levantar, você tem que olhar para essa sementinha. Que foi plantada no seu coração. E falar, ah, eu preciso frutificar a partir dessa semente. Ela vai crescer. Ela vai se tornar uma videira forte dentro de mim. E eu preciso frutificar a partir dela. Essa é a prioridade da minha vida. As preocupações vão surgir. Eu vou dar conta à medida que eu puder. Deus vai me ajudar. Eu vou correr atrás de conquistar as... o que eu preciso conquistar. Mas existe uma prioridade. Essa prioridade é a semente. Porque se essa semente não for prioridade, meus amigos e minhas amigas, as preocupações elas vão sufocar. A preocupação com o vestibular pode sufocar essa semente. A preocupação na faculdade, na escola, pode sufocar essa semente. A preocupação no seu trabalho, com o seu chefe, seu chefe difícil, ou se você é chefe, com os funcionários que você tem que lidar todos os dias. As preocupações com o seu país. Muitos crentes nessa época de eleição ficaram sufocados, porque se preocuparam tanto com a política do país, e se esqueceram da semente se esqueceram da semente a semente é prioridade a semente é prioridade essa semente que está dentro de você que foi plantada no seu coração ela é prioridade ela precisa crescer e se tornar uma árvore para que a gente frutifique em São Paulo para que a gente frutifique na cidade no estado para que a gente frutifique no Brasil e no mundo nós precisamos ser esse quarto solo. É a terra boa. É o caso daquele que ouve a palavra e entende. E então ele dá a colheita, ele entende. Há um interesse. Há uma profundidade. Sabe que uma árvore, primeiro ela cresce para baixo, né? As maiores árvores, primeiro elas crescem para baixo. É a raiz. Há uma profundidade. E há um cuidado, há uma prioridade com a semente, com a árvore, com o broto. Essa terra boa, essa terra boa, é a terra onde essa árvore frutifica. É a terra onde essa árvore frutifica. O meu coração e o seu coração precisa ser essa terra boa, meu irmão, minha irmã. Onde essa árvore vai crescer. E vai frutificar. E por que precisamos frutificar? Por que frutificar? E aí eu volto para o texto de Gálatas. Para o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é... Vamos lá, vamos ver se vai ser projetado. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pensa comigo, para que serve um fruto? Eu falei no começo. O fruto serve para alimentar e proteger a semente. Não é isso? Você acha que o mundo precisa ser alimentado com amor? Com alegria, com paz, com paciência, com amabilidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão e com domínio próprio. Quase nada, né? O mundo está faminto. São Paulo está faminta. A cidade está faminta. O Estado está faminto. O país está faminto. O país está faminto de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. A hora que você começar a frutificar, a hora que esse fruto começar a sair de você, você vai ver o que vai juntar de gente ao seu redor querendo se alimentar, como é que você consegue ter esse domínio próprio? E essa paciência, e essa mansidão, e esse amor, de onde vem? Da onde vem esse amor? Da onde vem essa alegria? De onde vem essa paz? Nós estamos em guerra, o mundo está em guerra, está todo mundo em guerra, nós estamos divididos, da onde vem essa paz que vocês têm? Nós precisamos disso. Então, a partir desse fruto, o um mundo é alimentado. São Paulo, o estado de São Paulo é alimentado. Por isso precisamos frutificar. E também porque esse fruto ele vai guardar uma nova semente. Quando você demonstrar o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio com o outro... Você não está só alimentando. Você está plantando uma semente ali dentro. Você está plantando uma semente. Junto com o fruto vai a semente. Existem corações aí fora, que estão esperando essa semente, a mesma semente que você recebeu. E o Deus que saiu para semear e está andando e semeando, Ele continua semeando. E ele quer semear através da sua vida. Através do fruto que você vai produzir. Esse fruto vai guardar a semente que é a palavra dele. E a hora que a pessoa estiver se alimentando com amor, com a alegria, com a paz, com a paciência, com a amabilidade, com a bondade, com a fidelidade, com a mansidão e com o domínio próprio, a hora que ela acabar de comer tudo, porque ela vai comer tudo, ela vai estar com tanta fome que ela vai comer tudo. Vai sobrar semente. <risos> a semente vai estar ali no meio. E é uma oportunidade dessa semente ser plantada de novo. E daquele que é alimentado, passará a alimentar. Para que o reino seja estabelecido. Para que a realidade do reino de Deus essa realidade de amor, de paz, de mansidão, de amabilidade, de paciência, de domínio próprio, seja estabelecida em São Paulo. Precisamos frutificar em São Paulo, porque existe lá fora, talvez até aqui dentro, pessoas famintas desse fruto, que apenas a videira verdadeira, é capaz de produzir. Que apenas a árvore que é plantada dentro de nós, através do Espírito Santo, é capaz de produzir. O que cabe a nós é cultivar o solo. É se interessar pela semente. É proporcionar um ambiente onde a raiz pode crescer e se aprofundar. E priorizar essa árvorezinha vai se tornar uma grande árvore e alimentar muita gente que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe o seu coração que o seu coração possa ser de fato esse solo bom, essa terra boa se interesse por essa semente acredite que essa semente é a melhor coisa que foi semeada no teu coração e priorize ela. Priorize de verdade. Para que cresça em você a árvore do Espírito. A videira verdadeira. Para que você faça parte dessa videira. E fazendo parte dessa videira, frutifique em São Paulo. Para a glória de Deus. Amém.